0: 穿过冷暖四季，体验着起落，有谁？
1: Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的秋后算账节目，我是主播雨薇。那今天这一个系列的节目是我们的第一期，关于职业创造的这个话题。职业创造的话题我们聊了不少了，我们之前聊到过自由职业者，然后我们也聊到过如何打破职场当中的一些有的关系，我们也提到了如何能更好的实现自我。特别是在工作当中，或者是可能目前的工作没有办法给你带来价值，也没有办法实现自我，那如何能够更好的去与之相处，在其他的部分去更好的认可自己的价值？我觉得这也是我们一直以来所探讨的这一个系列的节目，去重构一些可能性，通过跟有过职业创造的伙伴们的经历，哈。我们去聊一聊怎么更好的打破传统的这种职业发展的路径。比如说，你进到一个大厂、大公司，虽然可能外表看起来很光鲜，但我听了不止一个小伙伴说到，说感觉自己就是一个螺丝钉，可能过一段时间就换一些职业赛道。所以，如果小伙伴们你们有这样的一些顾虑，欢迎大家关注这个系列的节目。那我要会邀请来自全世界不同的地方的小伙伴去聊一聊自己。职业创造和职业探索的这个路径，用一种更加释放自己天性、灵活性或者创造力的方式，结合自己所擅长的已有的资源还有能力，去更好的去满足客户的需求，并且更好的去变现。我们是以这个视角为主，所以是打破了传统的这种职业策划或者是职业规划的这条线性发展的路径。我们更希望是能够。以非常有创造性的方式去满足客户的需求。那今天邀请的是在美国伙伴月，让他聊一聊他是如何在工作当中让他感觉到压力山大哈，甚至是备受折磨。如何能够突出重围去寻找到自己所热爱的行业，并且他是如何去探索自己和创造自己职业的。那我们就先邀请月介绍一下自己。各位听众朋友们好，我是月喜悦的月。今天很高兴来到秋后算账。那月，我觉着我们在一起聊，很多时候聊到的关于工作方面的话，会让你感觉到不开心。等于你全职工作的这个部分，你是经历什么样的一个心理历程的呢
2: ？嗯，有的。其实是当时 COVID 期间，我就进行了一个转 team， 然后去到新的 team 之后，就主页上非常有挑战性。嗯，他太有挑战性，就<笑> so intense。对，那我就觉得，如果他挑战从好的方向来讲，他的确锻炼了我的一个 problem solving。锻炼了我的分析能力，锻炼了我的 multitasking 的能力，但不好来讲，他就是 too intense。我觉得他都快要击垮我，而且我觉得从我对从我对同事的观察来讲，说不定这是别人的 dream job。对，但很可惜，很对我要转折，很可惜，就是我不爱他。但 meanwhile， 你又很难去说这个工作不好，因为你的确从他这里得到了一个很大的成长，而且是就是收获是非常直观的。所以我也只能去更多的描述我自己主观的感受，就是我非常不开心。我那段时间不开心到就是上班不开心，我这边怎么老没有一个积极的反馈？就怎么每一天都在挨批？我觉得我做挺好的，怎么每天都在挨批？对。然后我觉得我很抑郁，跟公司八字不合，上班不开心，下班不开心，中午也不开心，跟朋友聊天也还是聊工作，我就觉得我快崩溃了。对，就是当时一个。mental 里的表现吧，对，那 physically 当时候也跟雨薇的交流过程中，你也知道前期手手臂疼，手疼有这么一个鼠标手 ，from 整个都很痛，然后其次就是偏头痛发作的频率直线上升，然后当时候甚至去 MRI 照，怀疑自己脑子是不是有什么大病，什么脑癌，哈哈哈，对对对，然后再次我觉得背痛、肩胛骨痛这些都是 office 一族的通病。对，所以当时我觉得，我现在回头来看下结论是觉得，当时的自己其实跟自己的身体有一个失联，有一个 disconnect。对，但当时候的自己没有发现自己的情绪上已经生病了，你只很单纯觉得哦，我好像手动就去看手，活动就去看头，其实不是。对，当中没有意识到可能是情绪上有一个问题
1: ，我需要去解决这个问题。嗯<笑>，是是，那因为我也多少了解到，你提到这种不开心，或者是这种缺少有效的反馈，也是来自于可能公司的一些文化，比如说公司可能更注重你的表现，<笑>而很少给予你一些积极的一些反馈，它更多的有有的时候有点像是那种大家长式的那种教育。对自己高的要求和标准，反而好像当你取得了一定成绩，或者是有一些积极的一些体验的时候，他给到你的反馈、嗯、相对来讲少一些。我不知道可不可以这样理解
2: ？对你的总结非常不对，就是非常高要求。就他甚至他的工作环境是一直在 emphasize 一种，就是你不可以犯错。嗯、对我固然知道我做的工作很重要。对，很 critical， 但是不能犯错这一点让我觉得自己特别像特别有那种卖身感、嗯。对，因为觉得自己又不是机器人，我怎么能不犯错呢？就这也是一点，包括到下午我都很困惑的点，是我好像没有办法去这样要求我的下属，因为我觉得我做不到。嗯、对，这就对我的 m a n a g e 产生了一个很大的一个挑战，因为我好像我又并不 convince 这一点，但我要去这样子去管理，是，就你你会非常割裂。那为了麻木自己当，当初我就经常会觉得，我就觉得，如果是做普拉提的我，是活着的一个状态，那我觉得上班的我就很像、嗯、<笑>死了没<眉>埋。<笑><笑>那领导，领导像赶尸人。<笑>对,对，所以当初其实真的很困惑，很困惑，而且他的方式的确非常 Asian， 非常 Asian 的 helicopter parents。嗯
1: 嗯嗯，是是是，那。在这过程当中，因为我听到，其实你还是特别的撕裂、特别割裂的，就是你连自己都说服不了的话，嗯、那我相信，那在这过程当中，可能也会压抑了很多的情绪还有感受，去不得不做、嗯、扮演那个好员工，然后满足领导的一些期待哈。
2: 对，而且当时我的感觉就是，我其实明明不讨厌这份工作，我觉得我工作内容挺有意思的，甚至。挺有挑战性的，我也觉得哦，每天都有新的问题要去解决。嗯，然后你在这过程中，你也觉得明明是可以学到很多东西，但就是不是很开心，不是很开心，因为有种感觉好像你你的期待太高了，我好像永远都没有办法满足。对，所以某些瞬间真的的确还挺让我想到爸妈的。嗯<笑>，对，就有一种就是你到底要我怎么样呢？我我我到底要怎么样你才会满意呢？是是,是，对你就会一个自我价值感非常低，有一段时间，嗯，就觉得好像从小到大我都没有试过收到这样的反馈<笑>，对对对，就总有一些好的，总有一些不好的。那这样我就觉得，哎，我好像像一个镜子一样，我我能知道自己处在哪个位置。嗯，但如果比较难去收到这个 positive feedback 的时候，我当时我的自我感觉就是非常糟，我觉得我好像怎么突然变成一个这么没有能力的人，就是。那儿做不好，那儿不好，是自己做不好，还管不好人，就是,是特别特别困惑，是是,是，而且对自己会很失望，会很多那种自我攻击
1: ，所以我听起来是一个非常内耗的一个状态哈。嗯嗯嗯，那你是怎么去一点一点去打破这种内耗的一种状态呢
2: ？一点一点打破，我觉得这绝对不是某一天突然我就意识到，说我、嗯、我不要这样子了，不是的，我觉得。是一段时间，你意识到自己特别不开心，你意识到这事儿非常 consuming， 你内心好像就会埋下一个种子跟一个想法，就觉得哦，我好像得去试试别的。对，然后你内心对自己刚刚那个巨大的困惑，就是巨大的 question mark， 就是我怎么好像什么都干不好？就你会一直在面对那个 question mark 的时候，你会觉得说，哎，我是需要想办法让自己开心起来，就是去找点找点乐子，或者是。尝试一下干点别的事情，而不是每天把我的 focus 放在工作上。当时是有一个很模糊的一个一个这么想法，对，因为我就觉得如果再讲工作，我觉得我要垮掉。回想当时还是一个很很模糊的一个探索，对，就觉得哎、呃、埋下那个种子，我要去试试别的，但具体要干啥还是不知道。嗯
1: 嗯、那那是一个什么样的机缘巧合，你和普拉提相遇的呢、嗯
2: ？普拉提相遇这个也很有意思啊。拉比相遇，当时跟许巍也交流过。我当时就为了不让自己开心嘛，我就去健身房锻炼。当时有几次 COVID 期间，可能我又是一个比较外向的人，当时我比较难让我不去跟朋友见面啊。那我就是没办法，那我去健身房发泄一下，去锻炼吧。对，然后当时报了一个家里附近健身房的一个 membership。那他有了这个会员之后呢，他就送了你一个 complimentary p l o t t e d session。那我想着说免费薅羊毛，那就去呗，对吧？那就去看看。对，当初是抱着一个这么想法，但其实去的时候，我都完全不知道普拉提是什么东西。对，我就抱着说，那既然免费的，那去试一试吧。我觉得不是白不是这么一个心态就去了。对，但没想到当场试了第一节课之后，我就觉得我对普拉提有有一见钟情的感觉。对我就觉得那五十我们那 five 对5 5 minutes 就是超级纯粹。觉得自己长高了，然后觉得自己整个身体很舒展，然后心情也变好了。你甚至忘记时间的流逝。他们说，这是不是就是心流？心
1: 流，对对
2: 对，对,<笑>对对对，心流对。而且当初很搞笑，因为在吃普拉提之前，我有尝试过各种 GTR。就力量训练的、嗯，然后我有尝试瑜伽，我都觉得好像我不讨厌他们，我也 kind of 能做，但也绝对谈不上喜欢。就我没有找到一个运动方式能让自己持之以恒的坚持下来，对，所以我就一直都怀疑自己，去好像除了跳舞，好像没有很喜欢运动。我之前一直都是这样定义自己的，我就觉得我就是一个懒人，对。然后直到遇到普拉提之后，我就突然就觉得，哎，这个普拉提躺着还能锻炼，特别好。是。对对对对对，所以当时我就一见钟情，<笑>我甚至当天，对啊，躺着能锻炼，这太好了，我当天就直接买了 session， 就等
1: 于就是说，开启了我跟普拉提的这个旅程。听起来好像是一个很顺其自然的过程，就当你去，并没有说我一定要去寻找一个副业的这个概念，是反而愿你在那过程当中，你沉浸在做某件事情，所以这种沉浸感，嗯、就这、是、不是会大家关注一下自己擅长什么，嗯、然后
2: 什么东西能让自己开心。这会不会是一个很好的入手点？嗯哼嗯哼，对，而且我就经常想到说
0: ，绝
2: 对跟普拉提是一个偶遇。这里还可以跟观众分享我小时候的一个经历。好啊，对，小时候很喜欢跳舞嘛。小时候其实有一个梦想是成为舞蹈演员，就青年舞蹈艺术家。对，但很不幸，嗯，这个梦想被爸妈扼杀了。就是老天爷赏饭吃，但是爸妈没让你吃钱。前老天爷赏的这口饭，<笑><笑>对，所以当时很小的时候，爸妈就有对跳舞有一个 stereotype， 觉得好像不知道舞蹈老师要要要怎么样，他反而觉得你循规蹈矩的，你要去念书，对，你要找到一份稳定的工作，这是爸妈对你的一个规划跟跟想象，所以其实。很小的时候，我就已经遇到自己的 passion， 我只是当初还没有能力去去让他茁壮成长这种，这种就是这种感觉。对，所以当你遇到普拉提的时候，你就会觉得说：“哦，我好像重遇了我小时候的梦想，嗯，跟小时候跳舞的感觉太像了。”对，所以我就觉得我报名参加普拉提教资的这么一个 program， 我觉得我好像把小时候的自己重新养了一遍。对，就那种被梦想被剥夺的感觉。爸妈，对不起啊，有可能你在收听。<笑>对，但就是好像自己在经济状况允许的情况下，我又把自己的这个梦给圆了。对，所以就觉得特别好。那小时候没有被 fulfill 的一个愿望，在你人生的过程中，你们又重遇了，所以你好像能比较快的去辨别出来它。嗯
1: ，我觉得真好耶！就即便可能。当初小时候的那个愿望，或者是那个梦想被剥夺了，出于什么样的原因哈？但是你小时候对于舞蹈的热爱、嗯，对于这种身体工作的这种敏感度，它一直都在。嗯，只不过它可能会在过去一段时间之后重新跟你相遇。我觉得这一点特别重要，嗯、因为。我之前也听过很多小伙伴，当他去寻找自己的副业也好，或者是新的发展方向也好的时候，总会有一种遗憾的感觉。就是我小时候从小学，比如说钢琴，或者是我小时候学表演，嗯,嗯，那等上学学业压力大的时候，就不得不放弃这部分，因为文化课也不错。那家长、嗯、传统的家长都会认为，嗯、当然是文走文化课这条路，可能呃。就是可能性会更多一些，嗯，对，爸妈就是对啊，对，爸妈那代人，我觉得我也能理解哈。那
2: 嗯
1: ，结果就是，当他现在职业发展上遇到瓶颈之后，他想要去找寻自自己擅长的部分的时候，又不知道从何入手。总会有一种，哎呀，我当年如果继续学音乐会怎么怎么样，或者我当年如果继续学表演会怎么怎么样，嗯、就是有那种很强烈的那种遗憾的感觉，遗憾感。嗯,嗯，所以我不知道月会不会活在过去的那种遗憾的感觉当中呢
2: ？我觉得一开始没有遇到普拉提之前，我有很强大的遗憾、嗯、跟怨恨感，就是觉得就像雨薇刚讲的，就觉得啊，要是小时候去学跳舞就好了。对我觉得会比。亲爱的我开心。探索的过程中就觉得，哎，你其实没有想，嗯，没有听到过哪个人是30岁，还能学跳舞的，还能成为一个舞蹈演员，就是，这其实需要一个童子功。对，嗯、呃，所以你遇到普拉提的时候，你就会觉得说，哎，说不定这这儿比舞蹈成为舞蹈演员还要好、嗯，因为普拉提是服务于生活的。我并没有说舞蹈演员不好，我就觉得对于我来讲。呵呵对于我来讲，对，因为舞蹈演员他可能是服务于舞台跟跟一个表演，有些时候可能是甚至需要你牺牲自己的身体为为代价。我为什么会觉得说普拉提甚至比舞蹈演员更好？就当然这是我一个对于我来讲的观点啊，对，没有说舞蹈演员不好意思，我只是觉得说作为舞蹈演员，他可能需要非常 devoted 呃去服务于他的表演跟他的角色，他就说对他的身体有非常高的要求。强度非常大，有些时候可能是违背一个呃生理极限的。对，你要更高、更强、更大，对，就这种感觉。但做普拉提教练，他的目的是服务于你的生活，他不光给你自己带来一个 wellness， 那你还能把这种 wellness 带给你周围的人。所以我就觉得，服务于生活，可能对于现阶段的我来讲，是一个更美好的、嗯、更美好的愿望。对。所以我就觉得，哎，在这个探索过程中，就弥补了小时候的遗憾。我甚至觉得，三十岁的的这个遇到普拉提，比小时候成为舞蹈演员可能还要好对对。所以那种遗憾感，就是可能真的就是可能，在这个 program 结束之后，十个月就完全就没有了，不知不觉它就
1: 湮灭了。嗯嗯<笑>嗯，那真好。那其实我觉得听起来还是一个特别有意义的一个探索的过程，就好像当你真的去选择。成为一个普拉提教练，去选择这个职业之后，在整个培训的过程当中，就某些过去的一些遗憾，嗯、甚至是对于自我价值感的一些不确定，某种程度上也被满足了。所以，我其实挺好奇的、嗯，因为当你上完普拉提的一些课程，是什么会让你觉着，哎，没准这也是我可能从事的第二职业？那我选择去做这件事情，我选择接受这个 training。
2: OK， 对，这也是一个很有趣的、很有趣的问题，因为这也绝对不是一天打响子。我就说，哎，我要成为一个普拉迪教练，绝对不是这样子的。是，我的确一开始报这个普拉提教资，报的是一种，啊、哦，我想，我觉得这事儿太好玩了，我想学这个这个 methodology， 我能怎么样去自己训练自己，这是最开始的一个想法，根本就跟成为普拉迪教练没有任何关系。<笑>对，反而是在。做的过程中，而且我一开始抱的心态特别单纯，我就想说哇，交七千美金，我想说这么贵，交钱总能过吧？我当时就是抱了这样一个想法，<笑>就是他们都他们都这么跟我讲，周伟平他就说你给了那么多钱，他一定会让你过，他就是朋友都是这样讲。然后没想到就说，哎、欸，他其实这个培训对你的要求还特别高，还特别严格。然后于是做着做着过程中，我就发现，哎、欸，你在这个自我探索的过程中发现自己还蛮擅蛮擅长做这个事情。对，你会发现，哎，因为从小学跳舞，我身体的感受力比别人可能还要强一点点。然后又因为我会学跳舞，我我有鉴赏舞蹈的能力，所以我知道学员哪里做的不对。<笑>我很快就能发现，就是哎，这里可以被提高，这里有一点问题，这个脚踝歪了，这个骨盆不正，就是可能别人需要花一点时间才能去哦去 observe， 他才能得到这种结论。但我就没有发现，原来就是说这个舞蹈从来没有离开我的生活。对我反而就是一上来我就能直接眼睛很尖，然后客户就是说：“哎，这里可以被改进。”对对对，所以说绝对绝对是在慢慢这个培训十个月的过程中，我才发现就是说，哎，好像我可以成为一个普拉提教练。嗯，对，而且慢慢还在想说，哎，一开始从觉得说我拿英文教不好课，我因为我觉得我没有语言。语言优势嘛，毕竟我在美国。从到后面发现，哎，你其实可以不光拿英文教，你可以拿普通话教，你还可以拿粤语教。嗯、就是你是在不断不断的探索中发现，这原来是我的一个独特的优势。是的，嗯哼嗯嗯，
0: 是
2: 的，对，所以是绝对是在这十个月慢慢慢慢的成型。嗯嗯哼嗯嗯，是一个很 natural l y 水到渠成的过程，而不是。一拍响子，拍脑袋，觉得哦，我要去做做这个。不是一开始真的，的确是为了
1: 副饭、嗯嗯。谢谢谢谢月月的分享、嗯，我觉得你提出提到了一个我也特别感兴趣的点哈，所以听起来、嗯、这不是说你一下子就知道我就特别适合这个行业，甚至是我接受培训过程当中，<笑>我就特别的坚定我自己是谁。反而其实你有很多的一些。顾虑，甚至是遇到一些挑战，甚至是有一些自我怀疑、嗯，比如说，嗯，诶，那我，我，比如说我就初出茅庐，我之前没有任何的受训的背景、嗯，那我行不行？对吧？那第二就是英语作为我的第二语言、嗯，然后甚至是很多文化背景，好像都不是处在打引号的这种主流人群哈。那我的优势和特长是什么、嗯？然后再加上我觉得这普拉提是一个完全一个新的领域，我相信你在这过程当中肯定要学习一些新的词汇。包括怎么跟人去沟通、嗯，然后当你跟你面对你客户的时候，嗯、不同的客户，比如说说英文的和说中文的、嗯、比如说粤语的，等于得重新去设计这些思想的一些传递的方式哈、嗯，想法传递的一种方式。所以我觉得挺好奇的，越这个、过程当中遇到了什么样的一些挑战，以及你是如何去克服这些挑战的呢？啊
2: 、我遇到太多挑战了，我们今天就粗略来好，挑一两个讲讲啊，对对对。我觉得现在闪进我脑袋里的，绝对就是一开始受训，因为以为我刚刚也讲了，就是一开始就是脑子一热，想说，哎，我来玩一玩，我我来知道怎么培训自己，我就报名了，对吧？然后一开始不会有个 orientation 嘛？大概三四四个学员来,來自全球各地，你就突然发现懵了，<笑>人选只有三个，然后两个都是英语很溜，那<笑>只有我一个这会然后我整个就懵在那里，对，而且听大家的自我介绍，我才发现很多人已经跟普拉提有有十多年的经验。嗯如果不是普拉 提， 他们也已经在这个健身行业有有非常多年的一个从业经验。比如 说， 他们之前有可能是呃 personal trainer， 给别人做私教 的， 对 吧？ 也有可能是教别人 cycling， 或者是 啊， 以往是什么 dancer， 因为什么 injury， 他不得已来我们来来教这么一个普拉提。我我就懵 了， 我就想 说， 天 哪！ 我刚接触普拉提三个 月， 然后你全部都是一堆有经验的大 牛， 然后讲话也特别 溜， 表达能力特别 好， 然后你甚至英文都都说不 溜， 你就当时就觉得。很惶恐，那时候就是觉得很惶恐，很焦虑。我就想说，天哪，我后悔了。就是，是我那时候就是觉得，就是 orientation 的一个很直观的想法。对对对，那所以语言障碍会是我遇到的第一个巨大的挑战。语言它不光是说我开口说英文，而是你在说一些完全你在你过去三十年中没有使用过的英文。对，你比如说，我们一开始上次跟一位讲什么 b e n d your knees into your chest， 对吧 ？Reach your arms up and forward， 就是你平时不会用这种语言时，也让别人没事把你把你的腿弯弯到胸口来，对吧？<笑>那就没有那种语言跟没有这样的使用场景<笑>。对，所以一开始的这个开口讲话、开口去教，对于我来讲是一个很大的坎。对你还要克服把别人的光环从别人的头上拿下来。对他教别的好，不代表教普拉提好。嗯，对，这、就是第一个坎。对，然后第二个坎也还是的，就是很多很多这种专业词汇，背背那种拿英文背那种解剖图。对，所以当初学解剖学也也是觉得很困惑。我我当初读完了，我就觉得怎么感觉比比我 master 比硕士学位还难读啊？我明明是商科的硕士学位太水了，我就觉得读下来怎么觉得这么难？我就觉得我好痛苦。对对对，所以中途无数次。买那种放弃的，我就想，要不就不要考这个证了，我就自己学着玩一玩得了。对对对对对，这是这是第一个点吧。然后第二点是，你在培训的过程中，你非常需要跟人沟通跟交流。你如果你要成为一名教练，你就要不断去找哦学员，你需要有学员让你去去呃、哦、练习你的教学。对，那你发现从业他们都是从业很多年了，就是本来可能自己都已经有自己一个学生的群体。对，那当时我就很 confused， 我就想说，天哪，我哪儿找人了？所以就不得不逼自己出去去健身房跟别人唠嗑。对，你去跟老师说，哦，我我现在需要帮助，我觉得我找不到人了，你赶紧找一个人来给我教一教。对对对，有谁要送免费普拉提课？然后当时就是，就是你好像感觉在这个培训过程中不得不把自己。推出一个，就是你很小心翼翼，你很害怕，但你不得不踏出那一步，你要去做这个事情的的,的这么一个场景里边去。对，但又因为你不得不踏出那一步，你踏出去了之后，你反而很感谢当时的资金，因为你正是从这个过程中，你得到了很多跟周围人的交互，你得到了很多爱跟支持。对，所以所以还是特别好。嗯。<笑>是，嗯
1: ，这一点特别重要，因为我特别有一个问题想请教你，就是说到关于就一开始你在小心翼翼的往前走，大家可能一开始会觉得我只有准备好了、嗯，我只有非常完美了，我才能够去做。嗯，但是刚才月所说到的正好相反，是当你越来越能够去承认自己不够不行，那我在这个过程当中，我去不断的积累经验。反而才能够获得爱与支持，嗯、你才能够变得越来越驾轻就熟。所以正好和我们的这种直觉上的想法是相反的。当然，我相信很多如果自我价值感比较高的小伙伴，可能对于他们来说，比如说表达自己，甚至是犯错，会觉得这是一种学习很重要的一个方式。我当初学咨询的时候也是，我也是，也是在一个美国的机构受训。然后我们整个一个 group 里面就我一个 Asian。而且我还是就是<笑>英文作为第二语言的这样的一个人，嗯，那我的情况真的跟你模一样，真的真的。而且我们特别有意思，我们老师第一次给我们分享的一篇就是阅读文章，就我们每个月每周都要读很多东西，里面就说说犯错是最好最快学习的方式。然后看完那个，我就虽然。理性上，我受到了安慰哈，就我知道哦，原来是可以犯错的，可以去探索自己，的、嗯，但是其实情感上还是经历了很长时间的一个 struggle， 就是这种纠缠，嗯、你要不断的去接受自己。所以我其实挺想请教一下月，当然有可能这不是你的最主要的一个困惑哈、啊，但是我也听到很多小伙伴说，就是当他开始去做的时候，他做的不满意，就是他完美、嗯、想象当中那个自我受到了损伤的时候。会特别容易打击自己、嗯，会坚持不下来，或者是没有动力。所以我不知道，因为有没有这样的一些体验、嗯，或者是即便没有的话，那你是怎么克服这种对自己不满意、不满足的这个过程的
2: ？你很害怕，但你还是把那个步子迈出去。嗯，就你好像要 push 一下自己。对，而且这一点，我觉得不光是我的努力，我还蛮我还蛮感谢 Econos 的，就是我我受训的那个机构，就感觉那个 family 特别。特别 welcoming， 然后他们非常 supported。我一开始真的就是狂犯做，当但是当我意识到犯错好像也不会怎么样，<笑><笑>对对对，就老师都知道你母语不是英文，所以对你也挺包容。对对对对对，然后你包括还在实践的过程中，你会发现你虽然语言不是你的优势，但你上课的节奏，嗯，你的观察力。对你，你说话的一个哦 ，vibe 跟一个 tone， 这些都会是你的独特优势。它甚至跟你的语言没有任何关系。对你对上课的节奏的一个把控，就是这是一个母语是英语的人，我觉得很多也没有我做的好。<笑>我很有自信说这一点。对对对，你就会好像在不断的实践中，你就因为有很多不同的 instructor， 他们会给你不一样的 feedback。你就像有了一面，你你你有了很多面镜子。你对你的自我评价，你对自己的形象就瞬间立体了起来。对你就会发现，哦，即使我英文讲得不好，但我有我自己别的优势。然后这时候信心才能慢慢慢慢被 build up。对，对，而且真的就是我后面发现犯错也不要紧，嘛，就是你不犯错你怎么知道你就可以被提高呢？我现在对犯错好像越来越没有那种羞耻感。但的确一开始会非常心理负担非常非常大，就是觉得。放不进那种奥运包袱，我只是<笑>没有办法开口说话，对对对。<笑>但后面就就真的发现，就是你说错了也不会怎么样了。嗯，对，不会怎么样。你说错了就换一个法子说呗。你这次不会，你你不信？你犯错三次，你还不会吗？你就会了。你说不定讲的比别人一开始不犯错还要好。对啊。对对对，所以我反而到后面就是每天都激起犯错，就是。我每周都有很多问题，问题 list 每周给不同老师发邮件，你就会觉得收获非常大。嗯，嗯嗯
0: ，
2: 所以绝对是在慢慢慢慢的探索中，你有足够的输入，你才有输出，然后再到后面你
1: 才能创造。嗯嗯是是，我觉得这一点特别感谢月能够提出来，因为很多。小伙伴也遇到过同样的问题，特别是当一个人在跟自己较劲的过程当中，嗯、其实月刚才提到的，首先就是允许自己有这样的一个学习的过程、前期积累的过程、嗯，而这个过程它有的时候虽然我们说不要对自己太 harsh， 但有的时候也需要 push 一下自己，就是推一下自己。那、嗯、这个力不是说一下子就一步到位，就是你一下子要从零然后做到一百，而是比如说推个五做到五。对吧？或者是做到十，嗯、呃，就是稍微推一下自己。嗯、那如果五十都不行，那咱就一二或者零点一、零点二，就是一点一点稍微鼓励自己往前推一推。然后第二个，我觉着你也说到很重要的一点，就是、嗯、这个环境是否它鼓励你去犯错，它允许你犯错。嗯、我觉着我自己在我受训的过程当中哈，我的某一个 instructor、嗯、是特别严厉的。然后，另外一个是特别的，相对来讲不那么严厉的。我发现我会在那个不是那么严厉的那个，呃，就是授课的老师面前会更放松，会更能去，呃，就是把自己真实的那个能力去释放出来。就像刚才月说到的，其实到最后评判你的，我们外界看的这些标准就是可能考多少分儿，你做的这个好不好。但是其实你隐形的。这种你的说话的方式、你的音调、你整个人的这种节奏，包括过去你的背景的经历，其实都是你的加持。嗯嗯，这些都是都就是无形的。对，对我
2: 就想跟宇薇表达一点，其实我跟你特别像。我就从小到大，我都很知道我是需要，就是那种鼓励式教育的人。就你越让我放松，我越能安全的提出我的问题，我越能发挥真实的水平。对，但如果是越严厉，我后面就发现这根本不是智商跟能力问题，是你让我不开心。对，老娘不开心，我不想干了，我不乐意干<笑>是这种感觉。对，所以就是很多人每次质问说：“哎，你的智商、情商都很高，你为什么不做？你是不愿意做？”说，我就想说，我看你这个这么不开心，我就真的不想做。<笑>所以就是开心其实很重要，嗯，构建安全的环境也很重要。对，嗯。所以在实践的过程中，会不会我们要找到自己的 support system？ 嗯嗯，对，就是如果没有的话，是不是要去给自己构建一个安全的环境？比如说，我也会有很多不同的 instructor， 有有一些是比较严厉的，说话比较比较直，的。那不是不好、啊。那我就觉得我听完之后，我去我去别的地方找爱啊、哎，对吧？我去别的地方找肯定。<笑>你要 balance， 一下，对,对不对,对,对？所以我就觉得你你你不能光听好的，因为光听好，有些老师的确。他对你是比较温和的，嗯，那他可能他的评价就不会那么尖锐，是，对。那如果是说这时候就回到那个点，如果你有很多面镜子的时候，你就会发现就是说，哦，我虽然这里有不好，但我也有我很不可取代的优势，对。所以我就觉得还是要 balance 一下大家的，不要抓了一个意见就觉得觉得不放了，也不要觉得自己听一个好的就觉得自己完美了，听一个不好的就自己要去死了。我觉得不要这样子，<笑>是。
1: 嗯，我觉得这个度怎么去把握，真的需要一个探索的过程。当然，我刚才听到月的分享，其实已经给到了大家很多的一些可能性哈
0: 。嗯、呃，
1: 我觉得每个人的需求不一样，包括这种内在的安全感。包括配得感，还有焦虑感的程度，面对不确定性也不同。所以，我觉着每一个人可能都真的需要自己去探索，允许自己有这样的一段时间去探索一下。那我特别想把话题拉到关于主业跟副业之间的关系上，因为我觉得这一点也特别的重要哈。当然，在这儿越分享也是基于越他的一些处境、他的资源还有他的现实。还有他的一些规划，所以在这儿只是代表月自己的一个想法哈。所以我其实挺好奇的月，月、嗯、就是现在对你来说、哦，主业跟副业之间你是怎么去平衡的呢？因为刚才说到，其实副主业是让你感觉很消耗的了，嗯、然后你现在又在做副业、嗯，就听起来是挺多的事情压在你的肩膀上。嗯哼
2: ，我觉得主业跟副业的过程中是。一开始觉得特别累，一开始觉得特别累，就觉得啊，好像双线并行，但钱都花了，报名费也交了，当时就属于有点就是不得不做，对吧？你其实还是喜欢的，你虽然觉得你报了名，还是要把它做了，嗯、呃。所以慢慢也在这个时间过程中，你就会发现，我的副业越搞越好，对，越搞越好。那你在内部不被认可的一个事情，就会在外部。得到很多很多认可，对，那你的这个价值认可体系就变得丰满了起来。对我就会在这个过程中发现，哎，主页比如说，大家经常会觉得说我不够稳，我很浮躁，嗯，对。但 ended 到我去教课，竟然收到的评价是觉得，哦，我 so calm， so clear， so demanding， but so warm， 就是就是你会听到截然不同的评价，嗯，就你会发现，就是说，哦，原来。你也是有这样的特质的，只是说你可能在不同的环境下，你可能会有不同的一个表现。对，那所以上次跟朋友聊到的也是，就是你就不再有一面镜子，你这是有很多面镜子，你有来自你的老师，来自于你的客户，来自于你的上，来自于你的市场，然后再回到主页上，你来自于你的上上司的时候，就是你会变得你的价值体系嗯很多样化、嗯，对，就不再会像当时候。Tovid 期间，觉得我没有收到一个积极的反馈，我就很崩溃，很想
1: 死。<笑>是,是太难了。对对对，嗯嗯
2: ，对，所以反而是觉得说，你如果一直为了活在满足别人的期待，然后获得别人的认可当中，那这个事情就比较难去难持久。对对对，所以我会觉得说，我反而是在实践副业的过程中，我觉得我平衡了主业跟副业的关系。嗯哼嗯哼，而且我觉得他们甚至是互相滋养的关系。对你从副业里学到的沟通能力，怎么样与人与客户交流跟相处，对吧？怎么样建立信任？那这些东西其实是可以带回去滋养你的主业的。对。那如果说我的主业我本来就是一名数据分析师，那如果我把这个 problem solving 能力，就简直就是。已经是信手拈来了，就是很难处理在我的基因里的东西，对吧？那你看到客户，你对他进行问题分析，你帮他解决问题，这不是一个很完美的搭配吗？<笑>对你就会发现他们最后其实是可以互相滋养的，所以就会说目前来讲，我主业我不觉得他下一阶段很消耗我，我觉得起码不像是当时 COVID 期间那样子。对我反而是觉得我很开心的在双轨双轨并行。嗯、啊，那这个
1: 双轨到最后有没有愿你期待当中的一个结果呢？就是当你过上你理想当中生活状态的时候，
0: 嗯，
1: 是、嗯啊、这个职业的发展会是一个什么样子的？你会侧重哪个，或者是还是处在并行的这种状态里面
2: ？对吧？我觉得我其实现在没有办法回答雨薇这个问题，
1: <笑><笑>对不对？因为 hard to say， who knows， 就是,是
2: 说不定我探索探索知道，可能下周给你的答案又不一样。嗯对，那如果说我目前当下的我，我会觉得主业我可能还会想去试一试，那说不定我会再创事业高峰呢。嗯，嗯嗯，这是我的一个想法。对，那试一试，那说不定如果就说还是特别不好，那我就搞副业呗。对，但如果说副业对 business 的一个展望的话，我会觉得说线下开普拉提也不是我的开开普拉提馆也不是我的一个终极梦想。嗯，对，我始终觉得说。运动这个事情是你在何时何地，嗯就 whenever you want, wherever you are， 你只要想运动，你其实应该拿出一个垫子，你就你就能运动。所以，呃，我一直觉得普拉提是一件有点有点中产的东西，我这样讲会不会被同行打 ？Anyway， 对，所以我的想法是有没有可能让尽可能多的人从普拉提这个运动里面获益，而不光是我周围的人。我就觉得有器械固然很好，有机器它给你 feedback 固然很好，但我就觉得它你你可以不用依赖器械，对，所以我会一直很想说怎么样，未来有没有办法把普拉提普及到更多的人，就是让大家尽可能多的人获益，这是我的一个想法。对，所以有薇问我,我现在只是觉得未来会有哪个是重点，我不知道，我觉得我可能要一边探索。之后才能给你答
1: 案。<笑>我觉得这就是一个答案，因这本身就是一个答案，就是你再去。我觉得这就是一个探索的状态，就是你不去一定给自己一个设立一个固定的目标，比如说我两年之内我要拉投资，然后我要做线下，然后我十年之内<笑>，对对对，十年之内我要把店开到哪哪哪儿，就是这样会，比如说现在这么多不确定性会发生。如果再有一个，当然我不希望这件事情发生，比如说全球性的一些疾病，嗯、可能就会影响到你的一些目标、嗯。所以反而现在你越有什么样的对于很具体的目标有这样的一个执念的话，反而你会真的让自己很难适应现在这种不确定性的时代。所以我觉得越反而看似好像你没有给我一个答案，但是这个就是答案本身，嗯、就是当下的这种灵活性和创造性。对对对，我就觉得说，我对主业副业其实都有很多构想，
2: 嗯，就是你不知道未来自己要去哪儿，就主业会不会说，哎，未来就 relocate 去哪儿，对吧？那或者说会不会我在下的工司就升职了，对吧？我就觉得越来越享受换了一个新的职能，我很享受这个事情，对吧？呃，副业会不会说未来的不光是普拉提，我可能会不会以后去给大家搞什么无动治疗，开一个 wellness center。对吧？让所有周围的朋友都参与进来，比如说我们认识的那艺术家，对不对？他可以去搞艺术治疗、嗯嗯，对吧？我们来搞什么陶艺工作室？那营养学家就开始给大家配健康餐，是
0: 、啊、
2: 有没有可能让大家都参与进来，搞一个这个我们这种什么留美华人，呃，老年人活动中心，<笑>对大家去 co create 一个 wellness center？ 对，我不知道，有些时候就是在那里，就是跟朋友唠嗑，你就就瞎想这个事情，对，所以我就觉得远远不光是补拉圾这个东西，它可能是一个。只是一个途径，我就觉得无论是心理咨询还是普拉提，它都是一个途径、嗯，但终极目标是回归你的生活，跟你能不能让你自
1: 己更开心。是是，而且是你价值观，我觉得是真的越，比如说你的这种理念哈，我那我,我你学商业的，我这更需要请教你。我自己当初在做咨询的时候。大家都会有一个既定的目标、嗯，就是你一定要是什么样子，然后有一个固定的。嗯、当然，我觉得一些基本的 ethics， 就这种伦理，当然是需要去遵守的。但你会发现，当你真的，嗯、比如说线线上你跟一些客户再去交流、嗯，或者是大家会表达一些需求的时候，有的时候你需要一些创造，甚至是有的时候需要突破一些边界，因为很多时候，很多 ethics 也好，或者是商业理念形成也好，它是在那个时候。那个场景下所形成的，嗯，嗯
0: ，但是很多时
1: 候，比如因为你刚才提到的，那我就是想，是即时随时随地大家都可以训练，甚至是我对普拉提的这种很中产的、很消费主义的东西，我有所批判，这不是我想做的，对吧？那我想做的是一个共同创造的，有点像是一个社群或者是一种社区的概念，呃，这是你想做的，但是这跟主流我觉着很多大家搞普拉提的这一套有一些不太一样。那当你面对这种不一样的时候、嗯，也会不会也会质疑自己？就是我是不是不够成功，或者是我是不是不够主流？会不会有这样的一些挑战
2: ？我觉得肯定会的。你比如说，现在很多同行就就考证，我当然很替他们开心啊，就看到他们普拉提教授，我也会很羡慕、嗯。但你就会有些时候会问自己，就是说，哎，哦，我真的是想要开普拉提教室吗？就是我的。终极到底是就是终极梦想，到底是要干嘛？就你会好像不断 question 自己，就是你到底要干嘛？<笑>对，然后包括说你很多也很多人，要不就专职在主业打怪，对不对？不断不断升职，<笑>没
1: 错
2: 。要不就有人毅然辞职去搞普拉提事业，就好像都是 either or 的关系。所、嗯、以，所以你,所以你当你自己好像是成为为数不多几个人在。双轨并驱的时候，你说你当然会有这种不安感，就好像就是觉得好像会不会到时候两头不着岸，就是我到底要去哪？嗯、<笑>对对对、嗯，会有这种不安感。但还是回到那个点吧，我就觉得可能每个人都是不一样的。对你如果在这个过程中不断收到正向的 feedback， 我好像的不安好像有有有,有湮灭一点。嗯、<笑>对，有有比以前好一点。对，因为就好像发现这样做的也也没有什么不妥。嗯哼，不代表说我光是普拉提做一个副业就会做的比别人差，因为你也在不断探索，你你每一堂课给给学员的都是不一
1: 样的东西
0: 。是是是，对对对，
1: 是。当然，我看到也有很多小伙伴，比如说决定辞职，嗯、我我也觉得这也是一个很好的探索的方式，就觉着也太小好人了、嗯，我不得不就是做一些准备想法之后，然后辞掉主业，然后再做副业。那在这个过程当中哈。嗯大家就会发现，嗯、一是他不上班就是他没有一个所谓的固定的一个生活方式，我像之前那个样子。嗯、再加上我看周围很多人都在上班会、嗯、其实很焦虑。那再加上我自己，如果一开始从事我的新职业的探索，在创造我的职业过程当中，我会遇到很多的瓶颈，特别是他跟过去。无论是上学也好，工作也好，不一样的是，它没有一条既定的路。嗯、就像刚才月你说到的、嗯，你越做，你越有创造力，你越自由、嗯，你越可以发挥出自己的优势。但可能有一些小伙伴刚刚开始做的时候，他那个安全感，嗯、包括那种积极的反馈的感觉，还有那个支持系统没有那么稳固的时候，会觉得很慌很乱。嗯、所以我不知道月，如果你能够跟这几些小伙伴分享一些自己的经验，或者是一些。可能的话，有没有什么？嗯哼，你在过程当中的一些经验可以分享给他们、嗯、我觉得，因为我现在在双线并行了，对吧？但我反而想到我朋友的
2: 经历，说不定能鼓鼓舞这些小伙伴。对，我觉得感感觉就是大家都被框死了，以为这是唯一的出路。对，好像包括以前的我也是这样子。但每个人天赋跟特长就是不一样的，而且每个人的资源也是不一样的。那我就觉得，如果这些小伙伴你资源很充足。我就是有有这样的资源，能让我辞职去干自己喜欢的事情，那 why not？ 是对，这是第一点。那第二点是，如果我觉得大家资源不足，那你就可以像我这样子，就是不断去探索。你看一下，你更适合哪哪一个，对吧？你说不定在这个探索过程中，你又有新的想法。嗯，对，这是这是我的经验。那我刚刚想到的，其实反而是我朋友的故事。我之前跟雨薇提过，我那个好朋友是英国名校毕业。然后他在他的 mid twenties 就已经从银行辞职，找到了自己的 passion， 所以他下次在香港做健身教练，也正在考取普拉提教师资格证。所以他就是很早二十多岁就已经过上了大家，他就已经确定不要不要过这样循规蹈矩的生活。对，那他跟我分享的观点是他其实觉得大家都有快乐羞耻症，他觉得大家好像习惯了吃苦，觉得。又开心又赚钱，这事儿是很难的。他们甚至觉得这样的事情是不存在的，所以反而是他活给活给我看了这种开心赚钱的方式。对，所以我会觉得我没有没有我这位朋友，我不会我不会去考这个证。是他当初鼓励了我。对，那我就觉得他绝对也不是一个人，他不是哥，他不是个例。我又有朋友，比如说前几年沉迷滑雪之后就当上滑雪教练，也有直接辞职的去搞这个事业的，东西他们都在山上。夏天找对对，只有夏天才能联络感情。对对，我就觉得很多很多例子都都摆在这里。对我就觉得没不是说非要怎么样才能怎么样，也不是说没有哪一条路是绝对正确的。对我甚至还想起最近看的一篇文章，越聊越多。我最近在那个呃 The ，Atlantic The 是不是叫大西洋？嗯、大西洋日报，大西洋。对，大西洋日报，我不知道中文对。讲了一个关于什么半退休的这么一个文章，我们到时候可以放在链接里面给大家去看。嗯、他讲的是呃关于半退休这么一个一个现象的、嗯，讲的是一对美国老夫妻，好像是在什么能源局管理人员，同一天，这对 couple 同一天辞去六位数的高薪工作，为了去滑雪度假村做 bartending 调酒师。<笑>对对对，<笑>到时候把链接弄出来。那。这个记者就采访这对老夫妻，就是说你会后悔你之前不喜欢的这份 intense 的工作。然后这对老夫妻就说，其实他们完全没有哎，嗯，对他们会说 those jobs got them where they are today。他们的成就，对，需要被认可，他们的积蓄需要被 boosted。嗯，对，只有这两者满足了，他们才能。安心的毅然辞去高薪工作，单纯的为了快乐去做调酒师。所以我就想说，会不会你的主业其实也没有那么糟、嗯，你只是需要给他做一个意义构建。所以，我当初非常不喜欢上次有提到嘛，跟雨薇讲那个月薪上瘾。嗯嗯嗯
1: ,嗯
2: ，对我不是很喜欢上瘾这个词，因为我觉得听着非常消极。对，嗯哼，我觉得其实大家要做的是不是意义构建？乔布斯当年不是说上什么书法课？他、啊、没有那个书法课，我忘记那个《乔布斯传》了，很多年前看了。他、啊、没有那个书法课，就没有后来的 Apple 嘛。嗯。那会不会说，其实你现在在做的事情，会对未来的你产生很重要的影响，其实你自己还不知道？对我其实反而觉得，我主页里面刚刚调到了 problem solving multi-task,、multi task、multi tasking， 对吧？那我就觉得这些东西都对我的创业很重要。我只是以前可能没有意识到它。对对对，所以我就觉得不要那么消极不够嗯，嗯，要去做意义构建，嗯
1: ，是的，是的，嗯哼嗯哼其实我觉得月你提到这一点，也是给大家了一个非常不一样的去思考这个问题的视角。我觉得这一点特别重要，就是其实月刚才所说到很核心的一点，就是其实评价体系标准，包括所谓的实现自我的这种路径是很多元的。
0: 很多元
1: 的、嗯，有些人可能就是双轨并行，有些人就是、呃、当资源，包括对对,对来临之后就可以辞职去做自己喜欢做的事情，甚至是有些人就是、嗯、我就是躺平，我就想躺平一段时间，什么都不干，然后我慢慢给自己一段时间去放松，我觉得或者是疗愈自己。我看到不同小伙伴在不同的生活的方式和形态，没有一个一定或者是既定的标准。嗯他每个人的能力需求不一样对，周
2: 围这样的情形、这样的例子都有，是
1: 是是。对
2: ，然后大家都会慢慢 figure it out， 慢慢都会 s o r t it out， 因为
1: 就是船到桥头自然直。是，没错。嗯<笑>。所以我觉得，反而让大家感到羞耻的是，好像我有一个，甚至是有些人他很厌恶这种一种单一的评评判标准，但是当这种评判标准、嗯、内化成为我们自己。对自己唯一的评价的时候，就像刚才约你提到的这种易构建、嗯，就是我可能潜意识当中的确认为某一种生活方式是最好的，只不过很多时候我意识不到、嗯。所以当我遇到这些挑战的时候，可能我想到的就是为什么我做不好，我怎么还是做不好？为什么我成为、嗯、没有办法成为这个样子，而不是说，诶、哎，有没有其他的可能？我的副业能够帮助我的主业，嗯、或者我的主业能够帮助我的副业？甚至是我可以做这件事 情， 它可以成为我未来职业发展方向很重要的一个部分。我觉得这些都是刚才月提供很有启发性的一些思路。嗯 嗯， 然后包括你提到 的， 之前聊到 过， 可能月有一只非常可爱的小狗叫 Rug， 你从你的那个 Rug 的， 就是 trainer 上， 好像你也嗯得到了很多的启发。
2: 对我都快忘了这个人 了， 以为不讲我都快忘了他。对 哦， 小狗的教练叫叫。Ernest， 对，那这个 Ernest 大哥呢，就非常有趣，因为我们第一次见面都会自我介绍嘛，他就巴拉巴拉跟我讲，语速特别快，语速比我还快，巴拉巴拉讲说啊，我原本是呃什么当一个 engineer 啊，他就说什么我在 office 一秒钟都待不下去了，他就说，他就说我超级喜欢给别人训练小狗，他就说他觉得这是一件非常 rewarding 的工作，他说 I can do it all day long， 就是他讲这话的时候，你就觉得他眼里有光。对，因为我之前讲普拉提的时候，朋友听好，他就说马云你这样子就是超感染人，他就说你现在眼里有光。<笑>我就想说啊，我其实当初不能理解，我其实反而是当初跟跟 Rug 的教练聊天的时候，我就觉得我我好像意识到当初在朋友眼里的我是怎么样。是，对他就是他就是觉得在 Office 工作很枯燥，所以他就来做小狗培训师。对，嗯、你会发现他上课的过程中。他永远都想比这个这个机构给你的框架，他他想要提供更多，所以有些时候都无关 technique， 无关你的知识体系、嗯，无关你的技巧，其实是你的一个态度跟 passion 是完全能感染人的。比如你你的客户是会感受得到的，而不是说我要去怎么样完美，我要去把客户虐死，怎么样不、嗯、不是那样子的，对，而是你是不是真的喜欢这个事情？我觉得大家大家是有这个感受力，的。是是，对
1: 是。我觉得这是一个特别好的例子。刚才月提到，就是很多时候，我觉得最难打破的是内心当中对于社会标准的一种内化，就好像好的、成功的人一定是年薪多少多少，或者他做什么 Office 的工作，嗯、然后再加上他在某个地方特别的有名，嗯、在某一个公司里面，就是这些标签。但其实你真的快乐吗？你做什么快乐？我觉着没准儿就是跟小狗在一起玩的时候是最快乐的那种热情、那种感染力，你是能够透过它感受到的。而且这最后，我就想跟既然聊到这儿哈，跟月聊一聊，就是、嗯、就是当你开始去做普拉提教练，因为月现在非常恭喜月，就已经他、嗯、的这个证书已经下来了。经过很长时间的学习，包括突破了很多的困难，月现在已经是一个呃。认证的一个普拉提教练了，耶
0: ！特别恭喜，对，特别恭喜！<笑>恭喜<笑>我一路走下<笑>
1: 真的见证你，真的为你感到特别特别的开心。然后，我相信，当你开始去一边做主业一边做副业的过程当中，你生活各个方面也会有所影响。嗯、那比如说，你对自我价值的影响，还有跟父母、嗯、父母之间的关系，然后还有就是，嗯、就是这种商业上，就是到底我。擅长什么，或者是到底我的 niches，、嗯、就是我所吸引客户的那个点是什么？我相信你会越来越知道，并且你那个体会越来越深、嗯、哈。所以就这三个方面，越、嗯、不知道普拉提给现在的你带来了什么样的改变呢
2: ？我觉得自我价值感，这就是像我刚刚谈话里面也不断有提到，你不像你一开始想创造，你的创新其实是很难突破组织架构，它是有一个上限的。对。那做了普拉提之后，你就你就不像说一面镜子碎了，你就你就要你就要坍塌了，对你就会到很多各式各样的 feedback， 来自老师的、来自客户的、来自市场的，你的自我形象会立体很多，所以你自我教我就是真的是不知不觉就提升了，我都没有办法说是一天我就突然啊,啊变自信很多，不是这样子的。尤其是我今天不是去做医美嘛，嗯，做医美，然后当时我有对比2021年底的照片呢、啊，好、哦、神奇啊！我跟你讲，我都忘记跟你讲这一点了，因为就看到21年的时候，我看到那个眉头紧锁，哦，对，然后呢，我今年就是昨天拍的照片，整个人的面容是很舒展，嗯，就你都不知道当场那个那个呃。他就一直在给我介绍，我就说：“哎，你看看这里是怎么样的皮肤 skin texture 变好很多。”其实我都没有在没有在观察到那一点，就很 eye catching 的是我的面容跟身心状态，你的明显感觉到你跟自己变自洽了很多，你变开心了。嗯，所以我当时我就觉得，哎，之前花了几让我看到了这个 improvement。<笑>对对对对，所以就是说，你的自我价值感会变得就会真的会变得更高，而且我很难去给大家下定论说，哦，是因为我。身体变强导致了心理变强，不是这样子的。就是我，我觉得身心不是一个因果关系，嗯、它绝对是线性关系、嗯。对，就是他们会互相带动。嗯嗯、对，而且你也不会在意，因为说哦，只有一个单一的价值评价体系，你会你会有很多方的一个价值评判。是，对对，而且你最后你会发现，你真正去干自己在乎喜欢的事情的时候，你就不太在意。一个声音，嗯、因为你之中有很多个声音，对，嗯、一个声音就很容易被淹没了。就是你不在铁一个人说你不好、嗯，那又怎么样呢？<笑>我觉得现在就是很多人说你好啊，是，<笑>对对对对对。而且就算很多人说我不好，那又怎么样呢？我开心啊。就是你会发现，你就不会再不会再 border， 对，就或者就说你 borderless， 我会我会这样讲。对
0: ，是是是，真
2: 好，对，这是很有趣很有趣的一个观察吧。对，而且到时候你自己的时候没有。没有那么直观，直到我昨天看那个对照对照图，就发现天哪，就是原来原来你的变化那么大，是
1: 是是，真的，我们需要更多元的渠道去认可自己、嗯，而不是单一的这种身份，要不就真的就是你就开始撞南墙了，就一条路就走到、啊、走到黑了。对
2: ，对而且我这种我很爱卷的性格，我就觉得你越不认可我，越要证明给你看，这不完蛋吗？对对。对<笑>越求求而不得，爸妈那个标准还会跟着外界的社会变了，对吧？没错。那以前你可以考第一名，现在他要你结婚，那我从哪儿结，其实我都不喜欢，<笑>我就为了你，为了你高兴，我就结嘛。那不能这样子，对吧？是是是，是
0: 。
2: 你不再把这个评判体系交给别人了。嗯,嗯,嗯我每天关心，就睡觉前我就关心自己今天过得开开心不开心，我今天有没有收获
1: ？是是
2: 。那说到父母
1: 这一点，嗯、父母的评价这一点，嗯、那你觉得？开始做普拉提教练是怎么会影响到你跟父母之间的关系的呢
2: ？这个也是很神奇的，绝对绝对也是最近我才发现跟父母关系有好转。嗯、因为之前有一段时间我每天不开心嘛、嗯，那跟爸妈聊天可能也很也很丧气，嗯、也很丧气、嗯。然后爸妈就老会说：“哎、嗯，还不开心就回来吧。”然后我想说：“我不想回。”然后你就觉得每天这个聊天都非常多冲突嗯。嗯。对，永远都是他让你干嘛，然后你不要干。对你不要干，然后你就知道啊，我又很想要爸妈认可。嗯、但不知不觉，你在普拉提的学习过程中，你就发现哦，因为我学会了怎么样跟客户沟通，我永远要我再急性子，我要耐下心来听客户需要什么，他的 preference 是什么，你就会发现哦，突然有了学会关注别人需求的一个一个能力。你比如说滑雪的客户来上普拉提课，我会告诉他哦，这像不像在单板上面 f u c k the mountain， 就是类似于这种这种感觉，你会跟他讲说。滑雪的语言跟他讲，他就觉得哦好好，这就是卷尾骨。然后你跟跳舞的伙伴，你会跟他讲说，这像不像芭蕾里面哪个动作？就你会发现，你用不同的语言跟不同的客户沟通的时候，我就想说，那为什么我不能用这招对我爸妈呢？就是我就就开
1: 始听佛经<笑>，跟我妈沟通起来就顺畅多了。<笑>就是以对方能够接受的语言体系去跟对方聊。嗯<笑>，对对对，而
2: 不是非要把我认为对的东西去丢给他，那不就我又成为我妈了？
1: 对对，我觉得这也是我特别想吐槽的一点，就是我也发现了，就很多时候咱们讲一些大的道理，比如说女权主义、嗯、那些名词、嗯，呃，我觉得当然。咱们因为都理解这些名词，并且我们有相同的生活背景，嗯、所以讲起来会更容易、嗯。但是这个语言体系其实不是父母他们所熟悉的。然后很长一段时间，我无论是用心理学或者是女、嗯、女性主义的一些名词跟他们聊，然后我爸我妈就特别崩溃，就觉得你别光说一些有的没的你说什么？对，你在说什么？说你有，就是你是不是读书读傻了到这种程度？<笑>我妈说一模一样<笑>我特别能理解。就是这种，我我发现做的助人工作，特别是与人打交道的工作，你会，当然在这儿，咱们并不是说有些父母，他们真的特别容易沟通哈，包括有些孩子，我相信大部分孩子都是非常努力的在跟父母沟通，只不过太努力了，以至于嗯伤痕累累，嗯所以我觉着我们我跟想我我跟月想说的就是，当然有些父母确实是难以沟通，这是嗯就是该放下放下。但是，如果你觉着是有沟通的可能性的话，除了勇气之外、嗯，我觉得策略也特别的重要。对，我觉得要用技巧，对技巧要智取，<笑>是是。当然，包括内心当中的能力，有些可能小伙伴他内心能力还不够，就是能够去智取的那个阶段，那就先疗愈好自己，先好好的照顾好自己。先把自己先把自己养好，对，养好，<笑>然后咱们再去就是智取威虎山，对吧？咱们在没有困难<笑>创造困难也要上，但是自己还不行的时候就硬上的话，<笑>确实杀敌八百自损一千、嗯，就是这种效果对对对。对，完全同意。对，是是。而
2: 且还是这个点，一开始你没有想说啊、哦，我非要跟爸妈关系搞好不是这样子，嗯、是是你真的就是很难处理的想法、哦，就是说。我可不可以用对待客户的方式对待我爸妈？<笑>一切就迎刃而解了。对、啊，而且再其次是我最近有一个新的想法嘛，这里也想跟雨薇 brain up。对，我有跟雨薇提过，就说我想让爸爸妈妈也跟我练法器，我想让他们两个成为我的首场 senior clients， <笑><笑>对吧？那我就觉得会不会说你跟爸妈一起去参与到一个 project 里面去，就像雨薇之前提的，你们在创造一种新的体验，对。会不会就比光说更有用呢？我就不会给我妈画饼，我给我妈看那种90多岁老年人练普拉提视频，我说妈，你看，你猜他多少岁？让我妈就感觉哇塞，完全看不出来。然后他就瞬间就感就来劲了，你知道吗？就他就突然有了兴趣对。然后，呃，你又会觉得说，你跟他们练的过程中，你又你又能得到说，我知道怎么样去训练老老年人，对吧？就是。完全是一个很很有益的事情，嗯
1: ，没错没错
2: ，对，就想去建去构建一些新的经验跟，跟跟带给爸妈一些快乐的体验吧，而不是光在你跟他讲大道理也没有用啊，
1: 是，这就
2: 像他让他催他让我催婚一样的。
1: 没错，没错，就是对,对 ，same
2: t shit，no difference
1: 。没错，就是一个一个 cycle 里面，只不过看到最后就是看谁说话声大，看谁更诡辩，看谁更无聊，对，到最后就然后就
2: 开始撕头发，对对对，对
1: ,对,对,对,<笑><笑>对,对我挂电话。没错没错，就就非常就扯，<笑>所以我觉得，当然越，前一期也经历了很多疗愈的过程。比如说，你再去探索跟父母之间的关系、嗯，然后包括你再去重新调整好自己的生活节奏，你再去重新建立自己价值感、嗯，而不是单一的从父母那边。是月之前做了很多探索的工作之后
0: ，他现
1: 在才能够有这种机会。嗯嗯我不需要你再认可我了，但是我愿意去、嗯，我也不是特别有执念，就我一定要跟你建立什么样的关系，但我只是希望你能够参与进来，嗯、我只是希望跟你一起去探索。嗯看一看结果如何，结果如何咱都不知道，没准儿越当然如果 OK 的话、哦，真的为你们开心；但如果不 OK 呢？那在这个过程中会遇到新的挑战，但越我觉得也是，那就走一步说一步，对吧？对，就起码当
2: 现阶段我们是开心，我们双方都是开心，的，那我就不开心了，我在调整策略或者是拜拜
1: 。是是，所以这种灵活变通型、嗯、这种创造性一下子越我就感觉到就发挥出来了
2: ，对，就不像一开始就老死磕似的。你不认可我是吧？我非要说服你，我的想法是对的。对对对对,对,对,对,对，你非要跟他讲说不结婚，有不结婚的。但其实我也没，有觉得<笑>就是我就觉得各有各好，这是我真实的想法。对，你就不再有那种执念。是。对，而且你还是那个点吧，就是你当你要你要自己力量感强了之后，你才能去跟爸妈进行这个沟通。而且我有些时候发现是不是他们变了，是你变了，嗯、他们跟着变。对你开心了，他们也会为你开心。是是是。对你不像。我又想到一点，我要补充，
1: 请
2: <笑>讲。对、呃，就当时候，我记得我跟雨薇也讨论，过，我妈讲一句话，说什么？我就觉得我妈怎么完全不关心我，嗯、也从来不问我在外面过得开不开心、苦不苦,苦。哦、呃，你怎么不问我够不够钱花嘛？我当时很怨我妈。嗯、然后我妈不是咋说：“你从小到大那么会伺候自己，她说我不见得你会让自己吃亏啊。<笑>”我妈当时那样讲，对，我当时很委屈，我就觉得。你怎么一点都不关心我的？我觉得你好像不爱我。对，这是两年前的一个想法。对，但下当你力量感强了之后，你就会觉得说：“啊，是啊，我觉得我在爱自己这方面天赋异禀，你应该为我骄傲。”对，就是其实，反正就是他，其实你妈没有变，是你自己变了。对对。对对对，不是很 care 他说什
1: 么？没错没错，我觉得重要不是说好像越说，哦原来我妈多爱我，或者是哦原来我妈特别理解我，而是因为我不 care 了，我有自己的一个认定系统。
2: 对，嗯，你看就是、嗯、就是他们认不认定你，其实都每天你都过得挺开心
1: 。没错，就这种脱钩，就是真的和父母的这种评价系统。去脱钩，你自己去建立自己新的评价系统，我觉得这才是最重要的，而不是说我要 argue 我的公父、我的父母、嗯，甚至是我甩给他什么女性主义的文章、心理学的文章，我要让他们意识到自己是多糟糕的父母、嗯，我觉得很难，起码在我的例子当中是很难，嗯、是很难。就即便他我也尝试过，对，就即便他说“哎呀，真的抱歉”，但是怎么做呢？就是新的这个交往的机制，新的你们沟通机制还是没有建立起来。因为你只会这种无效的沟通模式，嗯、当然，我觉得这也不是孩子的责任。嗯、但如果孩子有心力，可以去做出一些尝试的话，我觉着没准儿这种体验会比说教更重要一些。嗯
2: 而且换了新的方式之后，你会发现，就这个爱意就流动起来。嗯嗯，就不像以前就永远都在互相攻击，就是彼此也很防御。是,是,是对你现在尝试用他的语言跟他沟通了，他也更耐心听你说话。是。你们也才能更真实的表达自己
1: 。是的，是的，对，就
2: 是、很奇妙。
1: 嗯，是。那最后也关于商业的部分，因为我相信普拉提教练很多，嗯、甚至是嗯，你们上课当中就有很多有不同、嗯、呃能力、不同擅长不同方面，甚至是资历不同的哈。那你觉着你在这过程当中，你的独特性是什么？嗯、然后以及你会觉着？什么是我不可被取代的那个部分？
0: 嗯哼
2: ，我其实这这个问题不是雨薇第一次问我，对不对？我这次其实要给出给出雨薇完全不一样的答案、嗯，因为我就觉得我每周答案都在变，就是我这周新的发现是这个答案其实是从我客户嘴里得到的，嗯、就他会说，他说啊好开心啊，说周日又可以见你，然后就说这感觉像是每次来都是这像跟你 hang out， 跟朋友 hang out， 他就说但是很开心，又玩到了又锻炼
1: 到了，哦真好。
2: 对，所以我的感觉是，我觉得我不可被替代。有时不是说哦，我的分析能力我能给你训练的多好，我觉得不是。我觉得我是能给客户创造良好体验的教练，我是希望能让他们开心的锻炼。嗯、对、嗯、，practice with 乐嘛，乐就是你要开心。嗯、<笑>真的，对，名字是有含义的。对，<笑>对，我就觉得、就是、如果不开心，你就像你比如说之前经历过很多国内的舞蹈老师。或者是别的一些教练，我就觉得我不喜欢他们教练。反正你你为什么老想压我腿，对吧？你就死命压，给你压，给你你压的我那么痛，我当然不想压，对吧？那你其实反而是带着客户好好的帮他们拉伸放松一遍身体，告诉他跑步前你要这样拉，怎么样拉？拉完之后他过来给我的 feedback 是：哦，我的我的 knee pain 真的没有了。他说我现在已经每天都习惯拉伸他说不拉伸我反而不舒服了。就这才是一个，我觉得。我做得很好的地方，真好。我觉得你要去给他们创造良好的体验、嗯，而不是说我要成为什么行业第一。我觉得不是那样子。是的，是的。我觉得
1: 越,越来越就是关注的是客户本身，就是能够去打破自己执念的那些标准，而是以客户为主。嗯嗯我觉得这我，我我跟你有相同的体验，特别是做主任工作久了，我觉着反而真正给到我一些最、嗯。rewarding 的这些经验，最收获颇丰的经验、嗯，反而不是我，的，比如说流量如何，有谁听了我的节目
0: ，是每
1: 一次、嗯，比如说像跟你这样的嘉宾去对谈，就是我们就一个问题，真的有一些深入的、嗯、很真实的一些交流。嗯哼，甚至是可能在不同的阶段，我们交流的真实度不一样，这，至你我都在成长、嗯。我觉得可能再过一年，咱俩聊的这些想法又有不又不一样，但是你就觉得哦，就是就是非常的有意思。然后再加上跟来访者有一对一深入的交流，你能够看到他的改变，我觉得这真的是一个特别特别，就是陪伴成长。我觉得帮助别人真的是人生很核心的意义和价值，嗯、对
2: 对真的是一个很很 rewarding 的事情。是，你会讲这个，我有想到那天看到一个 Instagram post， 是一个56岁的教练跟他93岁的 client。然后他们一起在做一组动作， oh. 然后你就觉得那九十三岁的那个客户简直就是宛若少女，因为她超灵活，然后核心也超好。然后你当时候看到这个视频，你我就真的心生感动。你会意识到你也在创造这种很 special 的 bonding， 你说不定也会有自己的这样的 lifetime client。是，然后你意识到自己正在做这个事情，你会觉得内心真的很很丰盈、很充实，就这种感觉是。可能是我之前没有体会过的，
1: 的、嗯。特别感谢月今天的分享。最后不知道有没有什么想要补充的
2: ，还是大家尽量去实践跟做我觉得上次也提到，如果说只能提这一点的话，我会我会觉得说大家尽量放手去做吧。我觉得琢磨的八九不离十了。我不能说你不思考，因为我们是人，我们就要思考。我觉得你琢磨的八九不离十了，你不要总等等着说我一定要 perfect 了，我才能去做。我觉得因为你多想一天，就浪费了做了一天。呃，而且我们也聊到，我们刚雨薇一直在聊我们我们创业的这个感受，对吧？我们跟客户交互之间得到了很多很美妙的体验，这种很 rewarding 的感觉是其实是很难被语言描述的。我觉得我们所能表达的可能都都不及我们感受到的万分之一，对。所以我就觉得，哎，我们之前聊到这跟高潮是一样的 ，You know when you know， 你体会不到，你就是体会不到。所以我会觉得说，我很希望大家去做，也很祝愿大家有这样的体验。所以我要祝大家事业高潮，
1: <笑><笑>太棒了<笑>！<笑>用了这个结尾<笑><笑><笑>谢谢，谢谢谢谢月精彩的分享哈。我也也曾
0: 曾拥有，也曾失去过。<音乐>穿过穿冷暖四季，体验着情谁能告诉我，那未来该往哪去才算拥有精彩？我只是一个在找寻的女孩，努力想找到属于我的路。不退 缩， 我想要的 爱， 尽管离的遥 远， 总会有一天能喜欢这一切。让我去拥抱曾经痛恨的伤 口， 至少我还有感觉支撑我往前走。当我想要。